0: Invento Casa Criativa
1: Esse é mais um episódio do podcast que conversa com quem faz a diferença e diferente a gestão e conexão de algumas das marcas mais relevantes do mercado. Um espaço para executivos e empreendedores inovadores compartilharem histórias, cases repletos de aprendizados e reflexões que apontam para o futuro dos negócios e da própria sociedade. Meu nome é Cristiano Coelho e esse é o Deu Liga. Deu Liga. Apesar de termos mais ou menos a mesma idade, quando eu comecei minha carreira em marketing, no início dos anos 2000, nosso convidado desse episódio já era reconhecido como uma das pessoas mais inovadoras do mercado. E esse brilho, muito longe de ser efêmero, continua sendo uma referência e um norte não apenas para algumas das maiores marcas do mercado, como também para comportamentos e movimentos culturais que moldam e tensionam nossa sociedade. Fundador da empresa que redefiniu a forma e papel das pesquisas de consumidor, a Box1824, e que decodificou para algumas das marcas mais importantes do mundo o processo de construção de relevância cultural, nosso entrevistado do episódio 9 do Deu Liga é também um multiempreendedor e agregador de algumas das mentes mais talentosas do mercado. Depois de conduzir um processo de internacionalização da Box, resolveu criar mais um projeto com um olhar para o futuro. A Aurora 3, um estúdio de estratégias criativas para marcas humanas. Querida audiência do Deu Liga, aumentem o volume que o papo de hoje é com o grande Roni Rodrigues. Fala, Roni, tudo bom? Tudo bom, Cris? Tudo, cara. Seja muito bem-vindo aqui ó, ao nosso Deu Liga.
0: Bom, obrigado por essa introdução aí, caprichada. <risos>
1: obrigado. <risos> Não, Obrigado beleza, mesmo cara. pelo carinho. Legal. Que bom, cara. Então, cara, que é uma, uma referência... Eu falei é uma referência para o mercado, mas uma referência para mim aí também desde o começo da minha carreira, cara. Então, muito feliz de estar conversando contigo.
0: Eu também, Cris. fico contente demais. A gente se conhece há tanto tempo. Estava super afim de participar aqui do teu podcast e fiquei felizão pelo
1: convite. Que bom, cara. Bom, a tua, tua trajetória é incrível, né, cara? Então, para começar... Uh, nos conta mais sobre essa jornada quais foram os momentos mais importantes as pessoas situações que te influenciaram e te inspiraram aí nessa nessa caminhada aí.
0: então eu fui um, um jovem filho de empreendedor meu pai tinha um depósito de areia uh, lá no no cais do porto em Porto Alegre e sempre apanhou muito como empreendedor assim sabe Num, sempre teve muitos desafios e poucas vitórias assim na trajetória dele e aquilo, ao mesmo tempo que eu via o esforço dele, me seduzia muito a ideia de ter o meu próprio negócio, assim. Então, desde muito cedo, eu despertei a vontade de vender. Sempre tive muito prazer de vender. E tive muito prazer em empreender, assim. Então, dentro da minha trajetória, acho que uma das coisas... Os primeiros pontos em que eu vi que eu tinha um talento era com 15 anos eu queria ir para Disney. Minha família não tinha condições... E a Unisul, lá no Rio Grande do Sul, tinha um programa de Member Get Member que indicava 10 pessoas que iriam para Disney e tu ganhava uma passagem de graça. Então lá foi a primeira vez assim, que eu fui na escola, vendia as passagens, falava com os pais, consegui vender 12 passagens e consegui para Disney de graça, com 15, 16, 17. Que legal. E daí eu achava que turismo era o meu... Era a minha vocação, comecei a organizar vários passeios estudantis, assim, para minha escola, o São João e para outras escolas também. Daí, um dia eu vi no Planeta Atlântida um anúncio do Planeta Atlântida para pessoas montarem seus bares no Planeta Atlântida. Daí, eu tinha 17 para 18, falei com um colega meu de colégio, falei, vamos montar um bar no Planeta Atlântida. A gente montou o Sunset Bar e foi um sucesso, foi o bar que mais vendeu naquele ano do Planeta Atlântida. E daí eu tinha pensado muito em trabalhar nessa parte de hotelaria e turismo, fiz um semestre da faculdade. Quando eu terminei esse um semestre, eu fiquei um pouco desiludido com o curso e uh, eu fui morar nos Estados Unidos. demorei eu morei nos Estados Unidos por um ano, juntei uma grana, ia voltar para o Brasil e abrir uma empresa de pizza congelada aos moldes de uma que eu tinha visto lá nos Estados Unidos... Em Nova York, quando eu morava lá. E daí eu liguei para minha mãe e minha mãe me disse: por que tu não vai fazer o Caminho de Santiago, que é tão bacana? Eu falei: pô, boa ideia. Em vez de voltar para o Brasil, fui para a Espanha, fiz o Caminho de Santiago. No meio do Caminho de Santiago, eu conheci um, um psiquiatra, a gente bateu um papo. Depois de três dias, ele me disse: olha, eu acho que tu tem que trabalhar com publicidade e propaganda, tu é muito criativo, tu conta muito bem a história. Eu nunca tinha ouvido falar, em, tipo assim, no mercado de publicidade, propaganda, assim. Então eu voltei para Nova York, peguei minhas coisas, cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, um amigão meu, Fábio Servo que é surfista, hoje é médico, mas na época surf, só surfava, foi me pegar no aeroporto e me disse. E entrei no carro dele, liguei o rádio, tinha uma propaganda da Upper, que era uma agência de propaganda da época, procurando uh, estagiários, era um programa de estágio chamado Sangue Novo eu anotei na mão e falei para ele olha, me disseram, eu acabei de vir do Caminho me disseram que eu tinha que ser bubistário e ele me disse, então vai lá e tenta arrisca, e eu fui, fui selecionado foi uma super alegria ter sido um dos quatro escolhidos, tinham 120 candidatos, e daí ali as coisas mudaram muito rápido, em seis meses eu ganhei um leão em canes, né? eu fui um redator um dos redatores mais novos né? eu ganhei um leão em Cannes com 19 anos uma peça para Senador, que era um, um adesivinho que era colado na barra do, do ônibus e do metrô e dizia se assim, você usa Senador, levanta o braço, era para Senador Desodorante, da Memphis, aí do Rio Grande do Sul. Eu lembro as histórias, um super
1: insight. É,
0: e daí as coisas foram acontecendo, eu saí da Upper, fui para a DCS, na DCS, eu tinha um concurso de planejamento, a DCS recente tinha sido fundido com a JWT, que era o TTB, que era Thompson Total Branding. Eu participei tirei terceiro lugar com um case que a gente fez para Claro Digital. E nisso eu fui para Milão, que era um, o prêmio era uma World Experience em Milão. Eu fui para a JWT de Milão e lá eu conheci as empresas de pesquisa de tendência, que não tinham ainda no Brasil. Eu falei, nossa, é uma super oportunidade, um negócio que é super conectado com comportamento, tendências, pesquisa, que eram coisas que eu sempre gostei muito, essa parte sempre muito apaixonado pelo comportamento humano. Então, eu unia as duas coisas. O meu, a minha vontade de empreender com essa parte de comportamento humano, voltei para cá, conversei com o João, que tinha sido meu estagiário na, na BOX, o João e o Cavalcante. Ele falou, puta, eu topo, mas traz o Lucas Melo. E eu disse, bom, vamos colocar uma psicóloga também, a Priscila Figueira, que na época a pesquisa tinha muito isso, né, de ter um psicólogo junto. E ali a gente, na garagem do João, na
1: Vila Ipiranga,
0: Nasceu a box 1824 sem nenhum real de
1: investimento, só uma apresentação de PowerPoint. Que legal, cara. Puta super história, irmão. E essa in inquietude permanente, né, cara? Que acho que é o que move aí quem tem a ver a empreendedora, né? Total. É.
0: Tem, eu acho que tem algumas características, assim. Eu acho que um, uma característica que eu enxergo de empreendedorismo mesmo é essa resiliência, entende? A gente apanha. Vitórias, perde, vence, e tu tem esse tesão, essa vontade de continuar, e não é só em um negócio, né? Eu acho que uma diferença do empresário muitas vezes, ou do cara que só tem uma única empresa, mas quando tu acaba tendo várias, e principalmente diferentes setores, tu começa a te enxergar mais como um empreendedor e menos como um comerciante, entende? De uma determinado só. Então, isso é uma característica que eu vi e ela vem se desenvolvendo em mim desde pequeno, mas ela está... Agora que eu acho que ela está atingindo uma certa maturidade, que é de ter um, prestar mais atenção em números e coisas assim. Eu sempre fui muito para o lado mais criativo e para o lado mais descompromissado e hoje eu começo a entender que esse é um papel fundamental dentro do empreendedorismo. Então, eu estou aprendendo ainda a me desenvolver como empreendedor. E o outro lado é o lado do comportamento, né? Até teve várias ondas aí de futurologia e outras questões, né? De tendência mais conectada com tecnologia. A minha visão e a minha perspectiva sempre foi muito comportamental, né? Sempre foi muito a partir da opinião humana, do comportamento humano, do que está sendo dito, do que está sendo sentido, do que está que sendo pensado, né? Dessa questão de como é que o ser humano né, evolui essa consciência, né? ou como ele regride né, alguns pontos. Então, para mim, eu sempre me seduzi muito mais pelo comportamento do que pela tecnologia. Então, por isso que eu nunca me posicionei também como futurologo, entende? Eu sempre fui muito mais para uma pessoa de pesquisa de tendência em consumo.
1: Bom, cara, aí tu falou da, né, na, na, na trajetória quando tu chegou, na, quando surge a Box, né? Uhum. Uh, em alguns episódios atrás eu bati um super papo com a Paula, né, que é, atualmente é a CEO da Box, né, no, no, no Brasil. Uh, e falamos um pouco sobre como tu, tu tinha começado o projeto, né? E até sobre a famosa história da pescaria, né? Que virou quase uma, uma lenda no mercado. Então, o queria que tu contasse um pouco mais sobre esse período, como é que foi esse processo de criação da boxe, o que, que, o que, que ele trouxe de inovador para o mercado da época, né? Sim, na época foram dois fatores
0: que eu acho que foram fundamentais. Assim. Um foi a work experience mesmo nos Estados Unidos, em Milão, onde eu trabalhei na quando da JWT, onde eu vi que existia um mercado totalmente sedento por pesquisas de tendência, né, que mostravam para onde qual era o progresso do consumo, para onde o consumo estava indo, quais as oportunidades de mercado e para onde que o, o, os negócios estavam indo. E o outro foi quando eu chegava aqui no Brasil e via o um mercado de pesquisa. O mercado de pesquisa era um mercado muito cinza, era um, era um mercado às vezes muito acadêmico, era um mercado por construído só por pessoas mais velhas. E a gente falava, meu, existe né, todo um, um centro primário de influência de consumo que é o jovem de 18 a 24 anos, que é o cara que hoje está sendo muito tradutor de tecnologias e novos comportamentos. E às vezes essa galera que estava lá no mercado não era a melhor galera para se comunicar com esse, com esse target. Foi então isso, meu, vamos fazer uma empresa de pesquisa totalmente diferente, que vai quebrar as convenções, vai sair da sala de espelho, vai para as ruas, vai invadir os cenários onde essas pessoas estão, onde elas estão consumindo, onde elas estão comprando. Vamos criar um elo empático com elas, abrir uma conversa e extrair um conteúdo que seja relevante, o mais verdadeiro possível. Então a gente via criando nessas... Meu, então a gente criou os alfas, os betas, o mainstream, né, muito antes do mercado de influencers, usar né, macro-influenciadores, micro influenciadores, etc. A gente trouxe muito essa técnica de entrevistado igual entrevistador. A gente sempre buscava né que os nossos entrevistadores fossem o mais próximo possível dos entrevistados, para que tivesse exatamente esse rapport, essa essa empatia, né onde um pudesse criar um laço de confiança muito grande no outro. O caso de conta da pescaria, foi logo um pouco antes da box Que era um pouco do retrato do mercado... Onde era no Recife... Foram fazer um grupo... E a mediadora... Que era uma senhora... Perguntava para os jovens... Né, ah, o que vocês fazem nas horas vagas? E uns diziam... Ah, eu vou para academia... Eu vou eu vou para o shopping... E um menino... assim último a responder... Ele falou... Ah, eu vou pescar... E a galera começou a rir... da risada... da risada... assim Como assim... que vai pescar? E, é, eu vou pescar... E a própria mediadora... Achava super estranho... Que, mas tu pesca Onde? No rio ou no mar. E ele falava, ah, eu pesco no peço que pague. E aquilo virava uma, uma cena cômica: peço com teus pais ou com os teus amigos. Ah, eu pesco com os meus amigos. E aquilo ia virando um assunto cada vez maior e o grupo ia rindo muito e a mediadora meio que perdeu o grupo, assim, por um instante. E o pior, e o mais engraçado foi na análise, quando ela falava: olha, nos deparamos com um jovem uh, que vai no shopping center, que é totalmente voltado para o consumo, busca na vitrine informação. Nos deparamos com um jovem também, narcisista, que busca nas horas vagas, o salão de beleza, ou as próprias academia buscando o corpo perfeito. Enfim. Nos deparamos também com um jovem conservador, que gosta de pescaria, <risos> isso aqui. Só que o detalhe era que pescaria significava que ele puxava um fumo, que ele fumava maconha, que ele fumava um beck. Então, a gente viu, meu, olha, tem um problema aqui nessa linguagem, como é que a gente pode resolver isso? e ser né, o mais true possível, o mais verdadeiro, e trazer uma conexão mais verdadeira do consumidor com a nossa vontade da pesquisa. assim Muito
1: bom, cara. Essa história, mais uma vez, ela é, ela é fantástica. E, e como é que foi o processo de evolução da Box, né? a partir da, daquele ciclo inicial? Como é que, a partir daquela essência, a Box foi ampliando a sua atuação e relevância no mercado no, nos anos seguintes?
0: Então, a Box, por muito tempo, foi até o que a Paula chama, que é uma coisa interessante, que a Box, por muito tempo, foi uma lifestyle company, sabe? Por muito tempo, era uma empresa que nos dava muito acesso, né? nos dava acesso a várias shows, pessoas, conferências e coisas de uma maneira muito legal. Ela, muito mais que a gente chegava do que um business, era um, tipo um lifestyle, entende? Uhum. A gente viajava muito, dava festas, né, investia numa sede absurda. A gente pensava menos uh, no lucro e no profit, e muito mais em ter uma vida absurdamente divertida, legal. Então a gente fazia meu, milhões de festas, aqui na minha casa mesmo fazia festas para 600 pessoas. Mandava todo mundo viajar, sempre, tinha, sempre teve esse lado, era um lado muito... Uh, de lifestyle mesmo, uma lifestyle company.
1: Ela não só decodificava a cultura, como ela era um hub cultural em si, assim, né?
0: Exato, ela era um hub cultural em si, a gente fomentava conexões humanas. E o que foi muito bacana da Paula, e eu acho que foi um dos papéis incríveis dela, foi muito mais a gente se profissionalizar como empresa, sabe? Como companhia, como profit, lucro, resultado. Isso aqui não dá mais para a gente ter... Muito parte do nosso lucro está indo embora nesse tipo de atitude... Então a gente começou a mudar um pouco a empresa, profissionalizar ela melhor, e aí começamos a criar novos produtos, né? Então a gente criou a Nexo, que é uma empresa de recursos humanos, que hoje é independente. Antigamente a Live nasceu da Box também, né? Uhum. E hoje, hoje a gente somos empresas separadas, né? Mudou o quadro societário. Hoje o Lucas e o João tocam a Live, e eu e a Paula tocamos a Box, e a Tina e a Carla que também foram peças fundamentais na construção da empresa, hoje tocam a talk, então uhum. meio que a gente meio que dividiu, então hoje é uma empresa bem mais, em termos de empresa, é uma empresa bem mais madura, que tem um resultado muito melhor, e ela não perdeu, eu, eu digo ela não perdeu o, o lado dela de hub cultural, ela continua sendo hub cultural, Puta, é uma empresa totalmente diversa, né hoje... A Box tem 40% do quadro, são pessoas negras, né? Então, tipo assim, é uma empresa que te, sempre teve gays na liderança né, da empresa. Tem hoje uma CEO que é mulher dentro da Box. Na Aurora tem a Marcela, que é minha sócia também, que toca a operação junto comigo. Então, a gente ainda continua muito no pulso, mas talvez uh, mais consciente um pouco. do que né? acho que a gente, assim como um jovem, né? a gente nasceu criança... Viveu uma juventude muito bem vivida, muito divertida, muito legal, cheia de histórias para contar e que ficam na nossa memória, assim, como coisas, de fato, muito positivas. Uh, e agora a gente tá uma fase mais adulta, um pouco mais madura e crescendo, assim. Isso que é bacana, meu. A Box, nos últimos três anos, ela, junto com a Aurora, né, assim, ela duplicou de tamanho. É uma empresa bem maior do que era há
1: cinco anos atrás, assim. Legal, cara. Mas acho que quando a gente fala de essência, né? Sem perder aquele, aquele pulso no, no Zeitgeist, né? No, acho que a Box continua sendo uma decodificadora muito, muito sensível do espírito do tempo, né? E acho que isso parece algo que, que também sempre permeou a Box, mas também permeia, acho que, outras, outros projetos derivados da Box, né?
0: Sim, eu acho assim, eu, eu, a gente fala lá no We All Went To Be Young, aquele vídeo né, que a gente fez, que, meu... O segredo da juventude é a curiosidade, né? Para se manter jovem, para se manter uh, no frescor criativo, se tu é jovem e não é curioso, tu não está conectado com os Zeitgeist. Assim como tu pega a Lia Delcorte, que é uma das maiores futurologas, meu, incrível, uma senhora, e ela é extremamente curiosa, extremamente conectada com os Zeitgeist. Então, para mim, a curiosidade... Agora, eu acho que quando tu é jovem, essa curiosidade, ela é impulsionada e, e, e fortalecida por pelo teu espírito livre e, e indisciplinado até. E acho que quando tu começa a ficar mais maduro, tu começa a exigir é que a tua curiosidade ela precisa de uma disciplina, sabe? Tu precisa criar um movimento que te empurre a essa curiosidade constante. Para mim, esse é o segredo da juventude, esse é o segredo de estar sempre on time, conectado com as coisas. É a sede e a vontade em descobrir um mundo novo todo dia. Muito bom,
1: cara. Bom, e, e pouco tempo atrás tu lançou um, um novo projeto no mercado, né? É, o que, 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 que te inspirou e, e como é, que é a, atua, a atuação da, da, da Aurora 3?
0: O João Castro que era CEO da Dan e o Sandro, que era o VP de Gente, saíram da operação do Brasil e foram tocar EBI nos Estados Unidos, né? Houser Bush, quando a Ambev comprou parte da empresa. E daí eles disseram, Rony, eu já trabalhava muito para os dois, eles chegaram e disseram, Rony, está tendo uma super oportunidade, a gente está para os Estados Unidos, vem com a gente. Então eles foram para lá, mesma data que eles foram, a gente foi junto, e daí eles começaram a fazer pedidos de trabalhos totalmente diferentes que não eram os trabalhos que a gente realmente geralmente fazia da Box, mais focado em pesquisa. Então, o primeiro desafio que o Sandro nos passou foi achem a sede, porque eles iam mudar de Santo Luís para Manhattan, achem a sede, criem um conceito para a sede, traz o nome dos escritórios de arquitetura, vamos criar um conselho e vamos briefar esses escritórios. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, encontrar a sede da IBI, e briefar os escritórios, foi um trabalho que a gente fez muito em conjunto com o Sandro. Depois a gente fez toda a parte de employer branding, né, de environmental branding dentro do escritório, para cada uma das marcas. Então foi um projeto super legal. E depois desse começaram a surgir vários projetos muito malucos, como conectar Budweiser com uma cultura mais underground dos Estados Unidos. A gente fez um desfile com o Telfar na Semana de Moda de Nova York, né, que o Telfar é um cara que é imigrante, é negro, é gay. E é um cara extremamente visionário E a gente falou, meu, vamos pegar ele Que é um cara que redesenha o cowboy da América E vamos convidar ele para redesenhar Esse cowboy, né Que é antiquado, que era de Budweiser assim. Então, dando exemplo De vários projetos malucos Que a gente começou a fazer lá e a gente começou a ver que a gente era bom numa outra disciplina Que era de materialização de ideias uhum. Então a gente falou, meu E daí a gente começou a fazer A gente fez um estudo lá também bem bacana, conduzido pelo André, que hoje toca Float, que também é uma empresa super legal. Sim, querido. Ah. E ele e junto a gente criou uma matriz, que era o Human Brands, onde a gente fez uma pesquisa gigantesca com millennials e com a geração Z, que a gente começava a entender qual eram os dispositivos que geravam atenção e consideração do jovem com as marcas. E a gente começou a ver que todos aqueles atributos eram atributos humanos. Né? E a gente, bem numa época que o mercado de publicidade, o mercado de propaganda, criou uma bifurcação. Né? Tem, por um lado, toda a parte de mídia programática, certo? Uhum. que cada vez ocupa mais a verba de mídia. Né? Então, em algumas marcas, chega a ocupar 82%, 83% de todo, da verba total de comunicação. E aqui tu tem uma galera né, totalmente focada em programadores, engenheiros, né, muito focado em entregar aquela mídia na hora certa, que gerou uma né, um gatilho daquele cara buscar interesse por aquele produto. E por outro lado, tu tem o que a gente já fazia e que a gente sempre fez, que é a parte né, de comunicação relações públicas, propaganda, advertising, criar relacionamento, que daí tem um papel muito mais de criar um relacionamento e criar uma conexão mais profunda com o consumidor. E aí que a gente começou a ver que vários desses dispositivos, dessa parte que não é da mídia programática, é da parte da tecnologia, da inteligência artificial, ela começava a migrar para um outro lado, onde as pessoas, ao mesmo tempo, queriam um contraponto disso. e Uma comunicação que fosse mais verdadeira, que te convidasse a enxergar pelo futuro que apoiasse as comunidades ao redor do negócio, que te descomprimisse, né? A gente tem uma das, um dos, das partes do Human Brands é o que, que essa marca descomprime na tua vida, uh, o que, que essa marca toca no mundo que deixa o mundo mais bonito, qual que é o shadow da marca, qual que é a sombra da marca. Nós todos, como humanos, temos as nossas sombras, né? Então, uma marca humana ela também tem que ter a sua sombra. E qual é a sombra da, da, dessa marca que tu trabalha? Então a gente também vê, com toda a né, todo o crescimento de inteligência artificial, toda a questão... Hoje, por exemplo, se a gente pega a Lu da Magalu, que é, um, né, é uma assistente virtual, que é uma influência, tem, ela tem hoje uma equipe de 40 pessoas hoje que respondem por ela. Mas no futuro, a gente vai ter uma inteligência que responde por ela. Né? Então uma marca não vai poder colocar a culpa no estagiário de uma resposta errada. Ela vai ter que assumir isso porque isso está dentro do... Da inteligência dela. E a gente viu então, como é que a gente consegue hoje pegar marcas e fazer, humanizar elas ao máximo possível, entendeu? Ao ponto das pessoas, como em grupo, as pessoas falam, ah, tem vontade de tomar uma cerveja com Netflix. Puta, acho Netflix muito engraçado no Twitter, parece um amigo, sabe? Então,
1: esse é um pouco da nossa intenção, assim. Legal, cara. É, e tu já falou um pouco, mas daí nesse contexto que tu já citou de, de transformação digital, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, etc. Qual é que é a importância de construir marcas humanas? Né? Acho que, de alguma forma, tu já falou um pouco, mas se puder uh, uh, falar um pouquinho mais. É, eu acho assim, a gente, tá
0: vivendo, a gente viveu né, a era da informação, que foi uma era né, super importante, onde a gente aprendeu, inclusive, né, a manejar o volume de informação que a gente tinha. Depois a gente entrou numa outra era também importante, que foi a era da, das redes sociais, né? Então, de um dia para o outro, a gente acordou com 5 mil amigos no Facebook, 7 mil amigos no Instagram, e essas pessoas, uma fácil, acessar elas facilmente, né? ou no LinkedIn, hoje tu consegue conversar com um CEO, às vezes tu consegue uma abordagem com uma pessoa que tu quer, simplesmente por, um, por uma rede social tu tá aberta e disponível. E a gente agora tá entrando muito nessa questão da hiperrealidade, né? que são esses layers né? hiperreais que a gente começa a conviver. Seja ele no deepfake, né, agora mesmo, um mês atrás, né, o Double Cat, que é esse aplicativo que nada mais é do que um aplicativo de deepfake disponível. Né? Não é tipo assim o deepfake ali feito por um cara que super sabe né, de tecnologia e cria. Não, é um, é um app que qualquer pessoa pode colocar a cara dela num show da Beyoncé, pode colocar a cara dela um filme do Spider-Man e pode colocar e é cada vez mais perfeito, né? Você se chegou a
1: ver tem vídeos do eu já eu, eu vi já vi algumas algo a, a algum respeito sim. É, e tem do Obama já fizeram e agora é, tem essa a... do Obama é muito maluco e agora
0: tem o, o Deep Face Voice né, que é o simulador simula... de voz que tu consegue fazer a voz perfeita da pessoa perfeita e então, a gente começa a ver que, e a gente também vê o nascimento de muitos personagens, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente tem a Bia do Bradesco, a gente tem a Luda Magalu, a gente tem a Amaro, agora lançou uma modelo também, lá fora já começa a ter, o KFC acabou de lançar um, um assistente virtual, a gente começa a ver essa, essa personalização, né, das marcas e dos serviços, e tendo pelo menos um porta-voz, ou uma interface gimmickada em algum sentido, assim agora tem um outro fator que é bem interessante que é essa questão da hipervigilância né a gente está entrando num momento onde a gente
1: vai ser hipervigiado né a China já é um país o, o Harari tem falado muito disso né é,
0: não porque assim, a China já é um país né hipervigiado e a gente e a gente agora tem vários né até agora recentemente o Eric Schmidt né que foi o cara que era CEO do Google faz uma coletiva junto com o governador de Nova York, no meio da pandemia, né, com o André Como, né, no meio da pandemia, para anunciar que eles agora vão né, investir milhões em telemedicina, aprendizado remoto, banda larga nas cidades. E a gente começa a ver que essa questão do, de uma sociedade hipervigiada, a troca que eu te dou, né, vamos abrir aqui um parênteses, se, se, nos anos, se nos anos, na era do rádio, eu te dava música e notícias, tu me dava a tua atenção e eu te vendia propaganda, certo? Depois ela era da televisão a mesma coisa, né? Tu me dava a tua atenção, eu te dava em troca uh, filmes, notícias, entretenimento e tu assistia a minha propaganda para sustentar o meu negócio. Daí chegou o Google, chegou as redes sociais, que foram para um canal ainda mais profundo, né? Onde tu me passa o teu interesse, certo? Ah, eu quero saber sobre sapato, eu quero saber sobre disco eu quero saber sobre música tu me passa a tua intenção, o teu interesse eu te dou o que tu busca e tu pega a propaganda e agora a minha propaganda ainda te segue certo? Que é a mídia programática né? depois tu vai mudando de assunto tá ela lá, querendo te vender aquele assunto várias vezes
1: Vai lá, tá, tá atrás de ti
0: Agora, a gente entra na época da vigilância e a pergunta, Cris, que eu te faço é, tu trocaria tua privacidade, né? abriria teus dados, abriria todas as tuas informações possíveis, tua localização, o que que tu compra, o que que tu não compra, uh, enfim, tudo, 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 em troca de segurança. E segurança que eu digo é segurança digital e segurança física. Uhum. Entende? E aí é uma questão bem complexa, né? Claro. Porque a gente está entrando numa época onde, meu, não entra totalmente vigiado. E... Outra, e eu ainda te enfio propaganda. É a mesma coisa, a gente entra agora aqui no... A gente vê agora nessas né, câmeras que capturam a tua temperatura, certo? Então eu vou entrar no shopping, o shopping captura a minha temperatura. Beleza, minha temperatura não deixa eu ir no shopping pela questão do Covid. Ao mesmo tempo eu posso receber uma oferta para tu passar no doutor consulta e fazer uma consulta
1: lá, já que tu tá com fé. Exato. É, eu acho que de um lado, né, as pessoas têm muito, muita dificuldade de ter, de ter consciência, né? No meio do processo de ter consciência exatamente do que elas podem estar abrindo mão, né? Uhum. E acho que de outro lado são transformações que elas acabam acontecendo uh, mais rapidamente do que o tempo das discussões éticas necessárias. Exatamente. Né? Então acho que esse é o outro ponto, né?
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto. Na verdade, esse. O que tu falou é realmente o ponto, que é essas próprias empresas se autorregulamentam, porque não existe hoje, um, a, a instituição hoje, né, o sistema jurídico não consegue acompanhar hoje a velocidade das criações e das inovações. E aí tem um perigo, né porque às vezes é isso, quando a gente vê a gente já está num emaranhado que é, mais, que é difícil de sair. Então tem várias coisas que estão sendo questionadas, ao mesmo tempo a nossa facilidade que tem da gente entregar os nossos dados, né? Cria um aplicativo novo, uma brincadeira na internet, está lá a gente entregando nossa foto. Entra no Covid, ninguém question... poucas pessoas questionaram agora, questionam mais. Mas, meu, estou entrando no conference room do Google, no conference room do, da Microsoft. Pô, toda a informação sigilosa da minha empresa está sendo assistida,
1: não está sendo assistida? Pois é. É, eu acho que com essa expectativa de instantaneidade, né, tu, tu, tu toma a decisão pela conveniência do, do imediata, né, tu nem reflete muito, né? Exato,
0: e tu nem reflete muito. E daí, de novo, né, no momento hoje, agora com essa questão da pandemia, onde os humanos começam a ser vistos como bombas biológicas, né, qualquer humano é um perigo biológico, as máquinas né, não são, né, o futuro que é a nossa casa sempre foi, né, muito espaço nosso pessoal, hoje virou tudo. Né? É a nossa escola, é o nosso consultório médico, é a nossa academia, é a nossa cadeia onde a gente fica preso, né? A casa virou tudo. Então, no momento que a gente encontra essa tecnologia, né, que ao mesmo tempo ela nos vigia, ela, ela parece que existe uma carência do ser humano de questões mais humanas, de relações mais humanas. E essas relações mais humanas se dá muito por esses dispositivos que a gente, na nossa constituição humana, reconhece como valores e personalidade. Então, por isso que hoje quando a gente trabalha o conceito de human brands é muito como que a gente pode transformar esses processos, essa maneira de vender, essa maneira de fazer propaganda, essa maneira de se comunicar. A gente tenta fazer um mergulho sempre muito profundo com o consumidor, tentar buscar resgatar o lado mais humano dele Fazer com esse lado mais humano a flor e fazer com que crie dispositivos para que o que o consumidor, o cliente enxergue ele como humano mais próximo e menos frio, né?
1: Eu acho que um momento como esse, né, ele ele, ele gera uma, uma uma ruptura, né, que provavelmente vai gerar uma aceleração de muito disso que a gente está falando da, de inovações de de respostas até mesmo tecnológicas para nos tirar de uma crise. Né? Normalmente, esses períodos de grande crise eles acabam estimulando uma necessidade uh, do, do melhor do potencial humano que acaba se concentrando para gerar transformações que consigam gerar um novo, um novo ciclo de, de prosperidade, de expansão. Né? Uh, isso por um lado. Uh, mas, por outro lado, tu acha que, que isso tudo ele acaba acelerando um contramovimento de busca dessa humanidade que que as pessoas podem estar sentindo ameaçada? Cara, eu acho, é uma coisa até que a gente vê pelo MIT
0: e o Mindfulness é uma das coisas que mais cresce, né? Aplicativos de meditação aplicativos o né, desconectar o desplugar começa a ser uma coisa extremamente cada vez mais valiosa cada vez mais necessária né? ela é um ela é um remédio para essa essa overexposição e para esse sentimento mesmo de sentir ou vigiado ou de estar sempre né eu estou trabalhando muito mais eu estou né sempre dentro dessa roda uh, acaba tendo esse contraponto que é o do silêncio do contato com a natureza me relacionar com comunidades né e então eu acho que é do ser humano também buscar
1: esse equilíbrio assim E, cara, num, né, falando, uh, falando também desse período, né, que é um período tão desafiador e que ainda é mais difícil de fazer qualquer exercício aí de, de futuro, uma, mas, na tua opinião, quais que deveriam ser as prioridades das marcas que queiram gerar relevância para os consumidores e para os seus negócios nos próximos anos? Né? Quais, quais deveriam ser os pilares de atuação fundamentais dessas marcas no, no futuro próximo? Eu acho
0: que tem um dos fatores que eu acho que é o mais importante mesmo é o compromisso com o futuro. Né? As marcas elas precisam cada vez mais uh, entenderem que elas têm um papel social e político de construção dentro da sociedade. Ainda mais dentro desse modelo capitalista que a, gente, que a gente convive, entende? Então, dentro desse modelo, as marcas precisam assumir cada vez mais suas responsabilidades. Eu acho que as marcas, se conseguirem romperem com silêncio, conseguirem se posicionar, né, criar canais de empatia com o consumidor, são as marcas que, que as pessoas mais se conectam, são as marcas mais valiosas, né? E isso às vezes são contrapontos que não solamente uh, precisam ser políticos, tá? Por exemplo, a Tesla é uma marca né, que o seu dono, o seu proprietário é um cara de direita, de direita conservador, né? Ele nem entra em questões sociais progressistas, porque todo Vale do Silício é socialmente progressista, mas ele é um cara que, agora, no meio do Covid, estava dizendo que tinha que liberar todo mundo, que não tinha que fazer lockdown, coisa nenhuma, tinha que todo mundo voltar para o trabalho, para a indústria, enfim. Ao mesmo tempo que ele tem essa postura, ele é um cara que, hoje, ele é um, uma fagulha de uma chance de a gente resolver o problema de energia no planeta. Né? Promessa do...
1: Ah, esqueci o nome dele agora. O Elon, Elon Musk. A promessa do Elon Musk
0: é, hoje, resolver a questão da energia do planeta. Então, ele, essa, essa ideia de compromisso de futuro, de ser uma marca que nos enxerga, que nos convida a enxergar para o futuro, é, é muito importante nos dias de hoje. Outra questão importante é as comunidades, né? entender quais são as comunidades que estão ao redor do um negócio. Aí eu gosto, do exemplo, da Glossier, né? que é uma marca que reuniu uma comunidade de todas as meninas né? que gostam de maquiagem, que gostam de skincare, gostam dessa questão de cuidado da pele, enfim que vivem nessa questão, nesse gênero de se sentirem bonitas cria essa comunidade troca informação com essa comunidade dá protagonismo para essa comunidade e tu cria um negócio de um bilhão de dólares em dois anos, entende? Que é o caso da Glossier, então tem várias marcas, né? puta, ao mesmo tempo a própria Patagônia, uma marca que é super ativista, né, que entra, processa o presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem vê várias marcas que se dizem da natureza, usam o nome da Amazônia, tudo, mas vem fazendo a gente vem fazendo muito pouco pela essa questão da grilagem, né, que tá rolando na Amazônia. Enquanto nos Estados Unidos, por causa de um parque que que perde os recursos do governo Trump, meu. A Patagônia vai lá e processa o cara e, e vão, e vão para cima e porra a lobista para combater. Cons... Entende? Tem uma postura aí política ativa extremamente importante. Então, respondendo a tua pergunta, é um pouco aquilo que a gente já falou até agora. Para mim, o futuro das marcas são as marcas que conseguirem criar esse layer mais humano com, com seus consumidores e
1: clientes. Assim. Legal, excelente. E, cara, e, e para fechar, né? Eu acho que pô, tu já, já compartilhou não só conhecimento, como muita inspiração aí, cara. Mas quais tuas, tuas dicas para quem quer se preparar para gerir marcas relevantes hoje e no futuro? Né? Onde é que tu acha que, que, que essas pessoas devem buscar conhecimento, inspiração, referências? Te ouvir seria muito bom. Eu
0: acho que tem, tem várias pessoas que hoje estão né, pensadores. Que, que trazem visões assim que, na minha opinião, contribuem muito para a evolução e acho que são essas pessoas que a gente tem que prestar atenção para se a gente quer, de fato, começar a entender melhor o que está acontecendo e para onde as coisas estão indo. Então, eu gosto muito da Naomi Klein, né, que escreveu aquele livro No Logo. Tem uma oportunidade ótima agora dos brasileiros né, conseguirem ler ela porque ela está no The Intercept Brasil. Até um dos artigos dela que eu adoro é esse Coronavírus pode construir uma distopia tecnológica É um texto muito bom Eu gosto da Jamila Ribeiro né, Que é filósofa, feminista meu é escritora, mulher inteligentíssima Que está né, na frente aí no combate ao racismo Abrindo diálogos extremamente importantes Sobre né, a diversidade Gosto muito do Ailton Krenak né, com aquele livro dele, Ideias para diário o Fim do Mundo. Gosto muito também da Lia Del Cortes, né, que é uma super superfuturóloga. Então, eu gosto muito de ficar indo atrás de pessoas e pensadores e filósofos que estão trazendo algum tipo de perspectiva interessante para me inspirar e ver como isso cruza né com as minhas conversas nas minhas conversas com os consumidores, nos grupos de pesquisa que eu faço, eu sempre tento ver o que que o pensador está falando, o que que as ruas estão falando, eu tento buscar uma intersecção para entender mais ou menos o tempo das coisas. Então é mais ou menos, são em outras pessoas, em outros humanos, que eu busco inspiração hoje para tentar ser mais
1: humano. Muito bom, cara. Hoje, hoje eu li duas... Acho que no, no Contagious Brasil... Bra, Contagious Brasil é bom, né? No Contagious Brasil eu li duas duas uh, quotes ali, né? citações que eu gostei. assim Que uma era de que a... a, a, a acho que eles estão fazendo a cobertura do festival agora. Eu esqueci qual festival que está rolando agora. O Festival de Publicidade. Cannes. É, é Cannes está rolando agora. É o de Cannes mesmo, né? É, então agora. Então tá, deve estar tá rolando. É, é tipo uma versão online. Versão online, né? Então eles, eles falaram, junto um os dos palestrantes, né, que a, a publicidade ela não deveria refletir o mundo que a gente vive. A publicidade deveria uh, desafiar o mundo que a gente vive a ser melhor. Né? Uhum. Uh, isso foi algo que eu achei legal. Uh, e a outra, que, que eu acho que também tem tudo a ver com o que a gente está falando, e uh, eu não vou lembrar de quem foi, mas se tu não entende a cultura, tu não consegue nem avaliar as ideias que são colocadas na mesa. Né? Total. E isso eu achei também muito legal. Né? É, a, gente, a gente
0: trabalha muito com essa visão de lente cultural, né?
1: A lente cultural é muito
0: essa intersecção da intenção da empresa com seu serviço e com seu produto com a cultura, né? Com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão vivendo. Tentar buscar né, um passion point, uma lente cultural uh, sinérgica entre essas duas intenções é um começo de um diálogo mais verdadeiro, assim mais sintonizado.
1: Legal. Roni, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite. Papo incrível, né? Pô, inspirador, abrangente, né? para a gente pensar sobre o nosso momento, não só como marcas, mas como, como humanos e como marcas humanas. Né? Sim. Então, Tchê, muito obrigado. Tá? Valeu mesmo por aceito. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado. Abração. Valeu, cara. Grande abraço. E esse foi mais um episódio do Deu Liga, que vai continuar buscando histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo a diferença e diferente a gestão e conexão de marcas relevantes do mercado. Assine o um podcast no seu agregador favorito, como Spotify, CastBox, Anchor, iTunes, Google Podcast e outros. E, em breve, mais um episódio. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todo mundo que tem escutado nosso podcast tem compartilhado feedbacks, tem disseminado também os conteúdos e acompanhado o que a gente tem feito pelo LigaCB no Instagram e também pelo Invento CC no Instagram. E um agradecimento ainda mais especial para a Invento Casa Criativa, a parceira de produção desse projeto. Obrigado e até a próxima!